0: Willkommen bei den Nerds aus dem Siegerland. Hallo zu der neuen Folge vom Subraumtransmissionen-Podcast.
1: Hey, hey, hey und hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich sind wir wieder da nach unserer, und. ich sag mal, mehr oder weniger unfreiwilligen Sommerpause, oder?
0: Ja, und diesmal auch mit einem zweiten Mikrofon, so dass wir unsere Gesichter nicht mehr immer vor dem einen Mikrofon quetschen müssen, Daniel.
1: Ja, und vor allem, wir müssen uns auch nicht mehr direkt angucken. Ist das nicht schön?
0: <lacht> ja, eine Freude für meine Augen. Und? Wie ist es dir so den letzten Monat ergangen? Gut, würde ich ich fast sagen. Homeoffice immer noch, will nie wieder zurück. (lacht) Auch wenn Corona irgendwann mal zu Ende geht. Ich werde versuchen, mich mit Händen und Füßen gegen das Zurückkommen ins Büro zu wehren. Nicht, dass ich die Firma nicht gerne wiedersehen würde, aber ich glaube, ich habe heute noch mit dem Arbeitskollegen gesprochen, wegen Weihnachtsurlaub und er sagte, wie viele Tage brauchen wir da? Und ich so, ja, so, sechs Tage brauchst du da oder fünf? Und er sagte, ja, er hätte noch fünfeinhalb oder sechseinhalb und ich sage, so, passt ja. Sag so, ich, ich habe noch fünf Tage alten Urlaub übrig. Ich war noch nie so wenig Urlaubsbedürftig und urlaubsreif, wie jetzt in der Zeit, wo ich zu Hause bin. Weil ich glaube einfach, die Arbeitsumgebung, da oben das alte, siffige Büro. Tut mir leid, man muss es einfach so sagen. Es ist aus 1960 oder so. Um Renovierungsstau, Nikotinverseuchte Decke und mm, lecker. Fäkalien verseuchter Teppich.
1: Aber, aber rauchen tut bei euch keiner mehr, oder? Ja,
0: bis so vor 20 Jahren wurde auch noch im, im Büro geraucht. Ja dann, gut, das, aber das jetzt halt aktuell schon, halt ne, Aktuell ist halt Trauferbot. Ja. Theoretisch auf dem ganzen Betriebsgelände bis auf ausgezeichnete Hotspots. Hm, ja. so, und ich glaube, das, das Büro ist einfach, einfach deprimierend. Alles da ist deprimierend, die Möbel sind deprimierend, der Ausblick ist deprimierend, der Zustand der Räumlichkeit ist deprimierend. Ja gut, das ist natürlich der Unterschied, das merke ich bei mir
1: auch, weil wir, oder weil, weil langsam, <lacht> ich sag mal, zu Hause richtet man sich natürlich anders ein, wie es äh, vielleicht im Büro dann irgendwie vorgegeben ist und ich merke das bei mir hier auch. Ne? Ich, kennst du ja jetzt meinen Schreibtisch, du sitzt ja jetzt oft genug mit mir hier zusammen ja. und äh, man kann hier schön aus dem Fenster gucken und äh, weiß ich nicht, man gestaltet sich das halt alles so, wie es einem selber gefällt und ja, aber dann ja, ist schon angenehmer, definitiv. Dann,
0: dann hast du aber auch solche Kollegen die nicht so unbedingt was auf Hygiene geben. Und allein das macht dich schon krank. Du weißt, der geht in diese Scheißkabine rein und geht an dem Waschbecken dran vorbei.
1: Und das ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Ich meine, Corona ist ja die eine Geschichte, aber so allgemein Hygiene, das äh, haben viele Leute irgendwie verlernt. Der
0: hat das vorher nicht gemacht. Und wo das dann mit Corona jetzt im März so richtig losging bei uns, selbst da hat er das noch nicht gemacht. Und da habe ich gesagt, jetzt schickt es mir. Ich setze mich ab. Und dann war ich eine Woche zu Hause und dann hat die Firma gesagt, die Büros werden zur Hälfte geräumt, damit der Mindestabstand gewahrt bleibt. Ja. So und
1: das heißt, ihr und seid erstmal quasi Wechselschichten dann so äh, gefahren, die dass die ich euch sind, geteilt
0: habe. Die sind Wechselschichten gefahren. Ich bin ja quasi ein Risikopatient oder mhm. ich gehöre zur Risikogruppe. Ich bin knuddelig. So <lacht> Jetzt knuddelt ich. wollte dir erst nicht den Begriff sexuelle Angriffsfläche <lacht> als Vorlage geben.
1: Hatten wir uns nicht heute noch auf Fett geeinigt? Da war doch was.
0: Ja, ja. Also. Und ähm, allein deswegen schon, und, da ich unter Bluthochdruck leide, war ich quasi der Erste, der gesagt hat, jetzt und tschüss. Und dann mhm. hat noch ein Arbeitskollege gesagt, ja, er geht auch, der leidet unter Diabetes. Mhm zu dem Zeitpunkt, oder vielleicht jetzt bist du ja immer noch, gehört man immer noch zu den Risikopatienten, obwohl ich das auch nicht weiß, ob sich diese Faktoren nicht mittlerweile verschoben haben und es vielleicht doch gar nicht mehr so risikobehaftet ist, aber ich will halt auch kein Risiko eingehen. Ich kann, privat kann ich meine Risiko, ähm, ja, was heißt Risiko, meine Risikokontakte, wo ich vielleicht ein Ansteckungsrisiko hätte, selber aussuchen und ich treffe mich dann auch nur mit den Leuten, wo ich weiß, die gehen nicht nach Kroatien oder Malta in einem 10-Quadratmeter-Club feiern, der dann proppevoll ist, wo mhm. dann du den den Atem von dem auf der anderen Seite des Raums quasi noch im Gesicht spürst. <lacht> da haben wir auch welche ja.
1: gehabt. Nee, aber ich, ich sag mal, ähm, die, die ganze Corona-Geschichte hat ja jetzt gezeigt, dass wir ähm, Homeoffice-mäßig äh, ja, irgendwie auch effektiver arbeiten können. Ja, also ich natürlich. für meinen Teil merke natürlich, meine, du hast ja auch eine, eine weite Strecke zu fahren. Bei mir wären das am Tag ungefähr 50 Kilometer, die ich fahren muss. Hin und, und zurück oder nur hin? Ne, hin und zurück. Also schon. Ja, ich hin und Strecke.
0: hin und zurück habe ich ja schon fast 100.
1: Ja, das ist Wahnsinn. Also
0: 70, 80 Kilometer.
1: Ja, also ich, ich spare, ich habe mal so grob durchgerechnet, ich glaube, es sind so irgendwas zwischen, je nachdem wie teuer halt der Sprit ist, so 100, irgendwas zwischen 160 und ja, 200 Euro. ich, ich tanke ja.
0: jetzt einmal im Monat, wenn es hochkommt, zweimal im Monat. Und so habe ich dann fast jede Woche einmal vollgetankt. Hm. Also, das läppert sich schon.
1: Also ich ich habe jetzt seit März, Ende März habe ich jetzt, glaube zweimal erst wieder getankt. Und das waren irgendwie so insgesamt, glaube ich, 60 Euro oder so. Was uns auch dieses nette Mikrofon ermöglicht hat, weil man spart wirklich eine Menge Geld. Und ich finde, da ist jetzt auch der Anreiz, und da, da wie heißt denn dieser Minister nochmal, Heil, glaube ich, der sagte doch, es sollte doch jetzt im Herbst irgendwann ein Recht auf Homeoffice kommen,
0: oder? Ja, wir haben das bei uns schon quasi fast im Tarifsvertrag. Drinne, dann müsste wohl nur noch irgendeine Betriebsvereinbarung mit der IG Metall geschlossen werden, dann hätte ich auch das Recht auf Homeoffice ohne diesen dieses Gesetz vom Herrn Heil. Ich weiß nicht, dieses, so ein Gesetz, ob man für alles immer ein Gesetz braucht, keine Ahnung. Normalerweise soll es mittlerweile selbstverständlich sein. Kein ähm, Chef kann ja jetzt eigentlich sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt, wie lange bin ich? ein halbes Jahr bin ich jetzt im Homeoffice. Hm. Das kann ja schlecht einer sagen, ja, funktioniert jetzt nicht mehr, nur weil plötzlich keine Pandemie mehr da ist.
1: Ja, ich sag mal, das kommt so langsam auch langsam auch in den Köpfen an, dass die Menschen jetzt irgendwie registrieren, das funktioniert so auch ganz gut, bringt vielleicht sogar andere Vorteile mit sich. Wie gesagt, ich kann halt immer nur so ein bisschen auf mich selber gucken. Ich merke, ich arbeite im Homeoffice effizienter, als wenn ich im Büro sitze. Weil im Büro, da arbeitest du zum Feierabend hin und sagst dann so, jetzt ist Feierabend und dann gehst du nach Hause und hier wie heute auch so da kam dann um kurz nach vier kam noch was habe ich gesagt komm eben ausgedruckt das Ding und äh, eingetippt und fertig und noch äh, Zeug angefragt dafür ja also wirklich noch ein bisschen was gemacht und das würde ich halt so nicht machen da würde ich mir die Sachen dann eher für den nächsten Tag dahinlegen und äh, also ich finde schon dass ich hier
0: A, angenehmer arbeite und effizienter ja natürlich ich habe auch gesagt wenn ich wieder zurückkommen muss dann ist ab einer gewissen Uhrzeit nehme ich dann keine Termine mehr an weil solche Termine, die können auch schon mal länger gehen als ähm, vereinbart und ich fahre nachmittags fast dreiviertel Stunde, Stunde nach Hause dann von meinem Arbeitsort und da habe ich dann keinen Bock, dann noch über meine Stundenzahl, die ich machen muss, dann mich dann irgendein miefiges Büro reinzusetzen und da einen Termin abzusetzen, der im Endeffekt dann wahrscheinlich doch nichts für mich gewesen wäre. Und vor man ist viel kann seine Termine und seine Zeit viel besser unter einen Hut bringen. Du kriegst von der Familie viel mehr mit, wenn was ist, wenn es Ärger gibt. Ich kann mir meine Zeit zu gewissen Zeitpunkt oder zu gewissen Maße selber einteilen, wie ich sie brauche. Ich mache morgens eine kurze Pause, mache den kurzen für die Schule fertig, lasse ihn aus der Tür raus und dann setze ich mich wieder an den PC und arbeite weiter ist halt die Pause, die andere vielleicht im Büro sich rumdrehen, in der Kaffeeküche quatschen oder so.
1: Oder rauchen gehen oder, oder
0: rauchen gehen, ja gut, rauchen müsstest du bei uns abstempeln. Okay. Ich kann ja nicht abstempeln, ich kriege pauschal meine Stunden. Ob ich jetzt mehr mache oder weniger mache, ich kriege pauschal meine Stunde. Wenn ich jetzt am Tag 20 Stunden arbeiten würde, krieg ich trotzdem nur meine 8,75 Stunden. Hm. Die wären halt dann verloren. Das könnte ich sagen für mich persönlich, ja, ich, die restlichen zwölf Wären dann halt verlorene Stunden für mich persönlich gewesen, die ich halt weder gut geschrieben noch vergütet bekomme. Aber da arbeitet die Geschäftsführung ja auch an einer Lösung, so wie ich vom Arbeitskollegen gehört habe, dass das genauer für uns im Homeoffice erfasst wird. Also machen wir auch da einen weiteren Schritt vielleicht zu einem beständigen Homeoffice hin. Ja, du guckst, ich habe auf den Tisch kaum mit meiner Hand. <lacht> ja, Weil
1: Problem ist, das neue Mikrofon hängt halt nicht an einer Spinne und da müssen wir jetzt wieder auf Vibration am Tisch achten. Das ist immer ein bisschen problematisch. <lacht> ähm, aber wie, wie viele Kollegen sind denn bei dir ungefähr im Homeoffice aktuell neben dir? Von den Risikogruppe
0: oder generell? Nee, allgemein. Ja, 50 Prozent. Ja, Also das Büro, die Büros sind, soweit ich weiß, nur noch zu 50% besetzt und für die anderen gilt halt auf allen öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb der Firma, wo du 1,5 Meter nicht Abstand einhalten kannst, Mhm. gilt Maskenpflicht. Stößt natürlich auf wenig Akzeptanz, würde ich jetzt so einschätzen, aufgrund von Gesprächen mit Kollegen aber halte schon für sinnvoll, eben weil wenn wir auch den die Zahlen oder aus den Berichten der Geschäftsführung sehen, auch bei uns sind die Verdachtsfälle da, auch wenn es dann nur Schnupfen ist oder Heiserkeit oder wie auch immer und keine konkreten Infektionsfälle, aber die Gefahr besteht auch bei uns im Unternehmen, nicht nur bei anderen. Und da finde ich schon sinnvoll, dass wir auch da dann wenigstens, da wo es eng ist, in Besprechungsräumen, in der Teeküche eben eine Maske für diese fünf Minuten, wo ich da lang gehe oder aufs Klo gehe. Ich meine, neben mir am Pissoir, da steht vielleicht ein Meter von mir weg oder so. Und da eben mal kurz die Maske zu tragen, ich glaube, das bringt keinen von uns um. Nee, ja, außer diese Covid-Idioten, die nach Berlin rennen.
1: Ja, ich sag mal so, das ist ja wirklich so. Ja, genau, die nach Berlin laufen und ähm, ja. die ja schon Probleme damit haben, das Ding eben mal im Rewe, im Aldi, was weiß ich, wo aufzuziehen, ja. Oh ja oh und, Gott. Äh. Hass. Hm. Aber ich würde sagen, weg vom Homeoffice. Wie gesagt,
0: weg wir vom sind absoluter genau.
1: Verfechter, würde ich mal meinen, dieser ja. Ja, Möglichkeit
0: zu und, arbeiten. Und das Bargeldlose bezahlen. Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, ist ja auch jetzt verstärkt in, von Covid-19 vorangetrieben worden, dieses Bargeldlose bezahlen. Konntest du hm. früher in der Bäckerei bargeldlos bezahlen? Nee, Nein, nee nicht wirklich. Die wollten ständig so eine scheiß Schein sehen oder so eine dumme Münze. Und jedes Mal musste ich dann vorher, bevor ich zum Bäcker in der, in der Frühstückspause gegangen bin, musste ich vorher erst noch bei der Sparkasse einkehren. Und wenn dann der scheiß da kaputt war, dann stand es da standest du da. Hast nichts zu Frühstücken gekriegt, und kein Kollege, dir was geliehen hat. <lacht> Boah, Hass. Ja. Pro ja.
1: Bargeldlos, pro Homeoffice. Ja. So, so ungefähr. <lacht> <lacht> nee, Bargeld Bargeldlos hatten wir ja schon genau. Da hatten wir ja hat man eine Karte da, genau. die. die ähm Wim? Prepaid Card von WimPay. WimPay hieß das, genau richtig, genau. Ich kam gerade nicht drauf. Ja, ähm, ja dann würde ich sagen,
0: gehen wir mal so langsam in Richtung Freizeit. Jetzt haben wir ein bisschen über Arbeit und so gesprochen. Genau, was hast du denn Neues in der Freizeit für dich entdeckt? Ich habe einige Sachen für mich entdeckt. Ich habe ja. auch ein bisschen was Neues ausprobiert, aber erzähl du mal.
1: Ja, also ich habe jetzt so ein bisschen das Fotografieren für mich entdeckt, hat man ja schon gesagt, wir haben ja die oder ich habe mir die die neue Kamera gekauft, die ja jetzt eine Spiegelreflexkamera, die Canon EOS 250D. Die wie wirbt Canon selber dafür, die leichteste, nicht die kleinste, aber die leichteste Spiegelreflex, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und äh, ja, wie gesagt, ist halt jetzt ein ziemlich geiles Hobby. Du kannst halt saugeile Fotos machen, ne? das was mit meiner uralten Kamera nicht mehr möglich ist und halt du kriegst auch Sachen hin, die du mit dem Handy so nicht schaffst und also in der Qualität und in der Schärfe und ähm, ja, wie gesagt, halt Bilder machen, Videos machen, ne? Da die Leidenschaft, die teile ich da ja immer so ein bisschen auf unserem, an unseren Podcast angeknüpften YouTube-Kanal, äh, das aktuellste Video ist jetzt das, was ich jetzt diesen Sonntag aufgenommen habe, da habe ich so einen, äh, Du hast es ja schon gesehen, ein Bienenvideo gemacht, gemacht, also das zweite Mal. Ich habe sowas schon mal gemacht, das fand ich dann von der Qualität her nicht so gut, aber man lernt ja immer weiter dazu. Und wie gesagt, das halt jetzt in 4K und ähm, mit netter Musik hinterlegt, ein paar kleine Effekte reingebaut und so. Und ja, so lernt man halt auch. Und für unser, was wir in der letzten Episode schon mal angesprochen haben, dass wir demnächst ein etwas größeres Projekt gemeinsam vorhaben, würde ich mal behaupten, lernt man sowas halt wirklich erst mit so kleinen Projekten, wenn man die immer mal wieder macht und verschiedene Sachen ausprobiert, weil nur so kann man es lernen. Und ähm, ja, wie gesagt, die andere Geschichte war jetzt ähm, der Flugsimulator ist herausgekommen. Den wollte ich mir eigentlich auch direkt holen. Allerdings ist es auch eine recht kostspielige Angelegenheit. Und ähm, da hatte ich so und das ein bisschen, sagt der,
0: der seine Wäsche mit Geldscheinen ausstopft. Ja, ja, natürlich. die, die Geldscheine. ich vor allen Dingen, weil ich ja so <lacht> auf Bargeld stehe. <lacht> Bestimmt. Ja, aber ja, er hat sich das noch nicht geholt. Er hat halt erst ein weiteres Mikrofon für uns geholt. genau Aber den Flugsimulator habe ich mir in der Zwischenzeit schon geholt. Genau, und da kommen wir jetzt, glaube ich, mal zum genau. interessanten Part.
1: Ja, erzähl doch mal, wie ist der denn so? Wie läuft der so und äh, verträgt sich das mit deiner neuen Hardware?
0: Mit der neuen Hardware verträgt sich das gut, obwohl ich manchmal schon ein bisschen leicht am Schwanken bin, ob ich mir nicht doch noch eine zweite SDD-Festplatte hole, wo der drauf installiert ist. Bisher ist meine Betriebssystem-Festplatte nur SDD und da, wo ich den Rest an Daten hinauslage, ist doch eine alte hdd ich glaube, ja das da merk- schau-
1: schaufeln die dann schaufeln
0: die ja, ziemlich lange die Daten. Ich glaube, das, das merkt man schon am Laden. Er ist auch noch ziemlich instabil jetzt am Anfang gewesen. Wenn ich dann aus dem Flug raus wollte, zurück ins Startmenü, dann ist er mir doch des Öfteren abgestürzt. Im Flugsimulator abgestürzt. Ja genau, das Programm. Und ich bin dann wieder bei Steam gelandet und dann irgendwann hat man dann auch keinen Nerv, das dann wieder zu starten und dann dann lässt man aus. So, Aber wenn ich schon gestartet habe, ich sag euch eins, wenn ihr ihn noch, euch noch nicht geholt habt und ihr wollt ihn euch holen, macht zuerst das Training. Absolviert die verdammte Flugschule. Ich habe mich sofort reingestürzt, wollte losfliegen. Welche Knöpfe muss ich denn jetzt hier drücken? Weil du kriegst nichts angezeigt. Du kriegst nicht gesagt, drück hier und drück da. Und ich habe zwar alle Assistenten angeschaltet, weil... Wann habe ich das letzte Mal Flugsimulator ge- gemacht? Vor 10, 15 Jahren oder so. Hm. Und du weißt halt nichts. wenn ich halt raus, ich wusste nicht mehr, wie ich das Flugzeug starte. Bin dann halt raus und habe dann die Flugschule gemacht. Und auch da muss ich echt sagen, die Steuerung geht halt über die Tastatur. bzw. ich habe Tastatur und Maus gehabt. Maus ist halt ähm, nur fürs Umgucken im Cockpit gut und in den Schub und Regler zu, zu bedienen, aber den Rest machst du halt über den viel über den Numblock. Dieses Fliegen hin und her machst du über den Numblock. Hm. Links rollen, rechts rollen, steigen, sinken. Ähm, also meinst du das ist absolut trim, spielbar? links, drin, rechts.
1: Spielbar ohne ohne Joystick meinst
0: du? Ja, es ist es ist spielbar ohne Joystick. Du musst halt ein bisschen Feingefühl an der Tastatur haben, aber auch da ist das spielbar. Jetzt habe ich das ganze ähm, die ganze Flugschule bis auf Navigation da hatte ich dann keinen Bock mehr zu <lacht> habe ich dann abgebrochen. Ich wusste ja, wie ich ein Flugzeug fliege und und starte und also starten kein Thema. Landen ist wieder eine andere Sache. Dieser Flugschule du eine Platzrunde fliegen und dann musst du landen. Wie, wie, wie läuft das dann? Kriegst
1: du dann gesagt, welche Knöpfe du drücken musst? Oder ja, wird denn da was angezeigt. Das ist das
0: angezeigt in der. Ähm, in der Flugschule kriegst du es angezeigt, welche Knöpfchen du drücken musst, welches was wo bewirkt. Ähm, am Anfang musst du darfst nicht vergessen, auf Deutsch umzuschalten, sonst ist die ganze Anweisung auf Englisch. Und du verstehst sie dann relativ schlecht. So ist aber auch nicht immer alles hundertprozentig auf Deutsch. Manche Anweisungen wirken noch nicht hundertprozentig übersetzt. Die hörst du dann trotzdem auf Englisch, aber 90% des Spiels sind dann halt auf Deutsch und die Anweisung. Und dann kriegst du halt gesagt, ähm, jetzt ähm, auf der 4 ist halt, da neigt sich das Flugzeug nach links, auf der 6 neigt es sich nach rechts. Und ähm, 8 ist halt Sinkflug, 2 ist Steigflug, 7 ist ähm, Steering links, äh, 1 ist Steering rechts, irgendwie sowas. Mhm. Und landen, oje. Oh
1: Oh je. Ich, ich, ich sehe seh schon schreckliche Sachen auf mich zukommen.
0: Also ich habe auch, auch wenn es echt nur simuliert ist, du hast ein, also zumindest hatte ich ein verdammt doofes Gefühl, wenn du versuchst zu landen und du, da fügst euch Gerät ins Schlingern und, und du siehst einfach nur den Boden auf dich zu rasen und denkst, oh scheiße, du stirbst. Das hat mich dann echt, nach dem fünften Absturz hat mich das echt frustriert. Ja, das Jedes ich. Mal wieder da an einem Punkt, zu starten und dann wieder den nächsten Anflug zu probieren. Und da war ich einfach bei froh, dass er dann die Landung akzeptiert
1: hat. Klappt es denn jetzt mit Landen, ja?
0: Ja, ich glaube, ich lasse den Autopiloten landen immer. Macht er das? Ja? Gibt's ja, das? es gibt einen Autopilot, der, der startet für dich, der fliegt für dich. Nun kannst du kannst auch einfach nur durch die Gegend fliegen und dir die, die Gegend angucken. Okay. Der startet, fliegt, landet. Ist natürlich nicht der Sinn des Spiels. Ja, nee, das macht ja keinen Spaß. Dass der Co-Pilot alles Also, so also Landung ist schon echt. schon echt tricky. Vor allem mit der Tastatur und wenn du eigentlich quasi keine Ahnung von der ganzen Thematik hast und trotz den Hilfen ist das echt tricky. Du musst einen gewissen Anflugwinkel haben. Du kommst erst parallel des Flughafens und. Drehst dann ab einem gewissen Punkt links oder rechts Richtung Flughafen, dann schaltest du die Triebwerke aus und bist quasi im Lande, Segelflug, muss das Flugzeug dann noch gerade halten und.
1: Ja, ich sag mal, das kennt, das kennt man Augen ja alles halten. so. Ja. Kennt, kennt, man ja wirklich von einem echten Flugzeug, wie die das so machen und wie das so ungefähr läuft, ja, aber das selber also, zu machen zu müssen, glaube ich, dann ist in dem Moment echt, äh, ja. Ja, also ich glaube, äh,
0: diese 10.000 Stunden, die die, was weiß ich, oder wie, keine Ahnung, wer von euch weiß, wie viel, Simulatorstunden, die Piloten brauchen, um die Boeing 747 zu fliegen, der möge uns das bitte schreiben, weil ich weiß es nicht. Aber wenn es 10.000 Simulatorstunden sind, dann meine Erfahrung nach diesem Flugsimulator, ich weiß nicht, wie realistisch er ist, im Vergleich zu einer richtigen, so einem richtigen Flugzeug, muss schon sagen, die sind echt gerechtfertigt. Also schon da in dem Simulator hier in der von Microsoft finde ich das Landen schon echt wirklich tricky und schwierig. Da das Flugzeug gerade zu halten, die die Landebahn im Auge zu behalten, nicht zu langsam zu sein, aber auch nicht zu schnell und, äh, und dann hast du dann noch deine Scherwinde und deine Seitenwinde, die ja äh, der Flugsimulator alles simuliert, das ist dann schon echt heavy. Macht er das dann äh, nur, wenn du die echten Wetterverhältnisse
1: einstellst? Oder du kannst ja auch, glaube ich, sagen, Sonnenschein oder nur Regen oder nur Schnee ja, oder so. Also der oder?
0: macht das dann halt wirklich nur mit diesen Seitenwinden, wenn du das halt auch einstellst. Wenn du jetzt sagst, immer sonnig, mhm. hast du natürlich keine Seitenwinde und sowas, dann woher auch? Also das finde ich schon echt klasse. Ich habe dann mir überlegt, womit kannst du das spielen, außer dieser Tastatur dann habe ich ja das neue Samsung Galaxy S20 Plus und habe mir überlegt, hm, habe gegoogelt, oh, man kann das auch als Controller benutzen. Habe mir dann eine App runtergeladen und habe da das Profil Xbox-Controller geladen. Und der Flugsimulator hat das auch einwandfrei erkannt. Und ich muss sagen, mit dem Handy, das als, quasi als Xbox-Controller fungiert, zu fliegen, ist noch einmal angenehmer, weil ich mit der Maus dann im Anflug muss ich dann halt noch runter scrollen bzw. das Blickfeld runter zu dem zu dem Schubregler bewegen, den Schubregler anpassen. Dann guckst du wieder hoch, weil du musst ja sehen, wo du lang fliegst beim beim Landanflug und dann mhm. ist das doch nicht ähm, hast du doch nicht richtig eingestellt, du musst du wieder runter gucken. Also finde ich dann schon, wenn die ganzen Befehle, da auch welchen Knörfchen und Hebelchen sind auf dem Display, finde ich schon angenehmer zum Fliegen. Und vor allem, du kannst dich in deinem Sessel zurücklehnen.
1: Was, was mich jetzt gerade interessiert, wenn du sagst, du hast die App runtergeladen, sieht das dann so
0: von der Optik auch aus wie so ein Xbox-Controller oder? Optik, ich weiß nicht, wie sieht ein Xbox-Controller aus, ich habe keinen.
1: Rein, rein zufällig <lacht> habe ich ja einen liegen, Moment, so.
0: Ja, ich hätte fast gesagt, ja, das ist, sieht zumindest so ähnlich aus, ja, okay. die Anordnung der Knöpfe.
1: Und wie, wie ja. ist das mit der mit der Anbindung, funktioniert das über Bluetooth oder muss das Kabel reinstecken oder wie läuft das? Ähm, oder WLAN? oder?
0: WLAN. Funktioniert, glaube ich, über WLAN. Okay. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber müsste WLAN sein. Das sind die Nerds, die genau wissen, wie ihre Handys mit Plug, PC gekoppelt sind. Plug and Play. <lacht> Reinstecken und spielen. Das ist wie mit der Frau.
1: Ähm, möchte noch jemand ein Bier? Ich wollte gerade
0: <lacht> Ja, also da, also muss ich muss sagen, mit diesem, mit diesem Controller macht das Fliegen mir mehr Spaß, noch mehr Spaß. Als mit der Tastatur. Mit der Tastatur kannst du fliegen, es ist aber halt sehr umständlich, was Schubregler und Knöpfchen drücken, Bremse und ähm, Landeklappen und Fahrwerk rein, Fahrwerk raus. Das ist dann doch schon besser, wenn das alles quasi in Daumenreichweite von zwei Daumen ist. Also okay, ist schon bequemer.
1: Ja gut, bequemer natürlich schon, aber vielleicht ein Stück weit realistischer würde ich mal meinen, mit der Tastatur zu spielen, weil im echten Flugzeug, gerade in den größeren Maschinen, hast du ja wirklich viele Knöpfe, die du drücken musst und ein Hebelchen, die du ja. bewegen musst. Da finde ich jetzt so ein, so ein Smartphone dann nicht so prickelnd. Aber ich, ich, ich werde es ausprobieren.
0: Ein, lieber einen Joystick dann besorgen, weil dann hast du auch eher so einen Joystick oder so, also so eine Art Lenkrad im, mhm. im Flugzeug als statt dass du einen Numblock hast. Äh,
1: ja. Da gebe ich dir recht. Gut, ich?
0: Obwohl ich das auch nicht abstreiten möchte, dass es doch Flugzeuge mit einem Numblock gibt, weil wir haben ja gelernt, es gibt auch Flugzeuge, die über Disketten, über floppy Disks abgedatet werden. Oh ja, die gibt's noch. Deswegen wird es bestimmt auch Flugzeuge geben, wo der Pilot
1: vorne mit dem Lumenblock steuert. Das, das ist dann noch zu hören in unserer äh, letzten Episode, in der 17 war das. Genau, richtig, das genau, Disketten-Update. 17,
0: richtig, das Disketten-Update.
1: Ähm, nee, ich würde sagen, ähm, das Thema Flugsimulator werden wir demnächst auch auf unserem YouTube-Kanal, wenn das dann auch bei mir dann irgendwann mal installiert ist, und genau. läuft das Spiel, und Dann Spiel, wir das mal, mal
0: zusammenspielen, vielleicht genau. mit Enkel Game-Videos, dass wir auch uns da sehen, habe ich auch schon mit experimentiert. Mhm. Ich habe das Handy ich auch. angeschlossen, aber. Ja,
1: ja, pass auf, du fragst ja vorhin, ja, was gibt's es Neues? Hey. Ja. Ich habe da was Neues. Und zwar, ich habe ja gesagt, meine Kamera, ja, Punkt 1, ähm, und da hat Canon, das finde ich ziemlich cool. Das ist vielleicht für viele Leute interessant, die eine ja, mehr oder weniger moderne Canon-Kamera haben. Ähm, es gibt die Möglichkeit, diese halt als Webcam zu nutzen mit einer einfachen App, die du halt auf deinem Windows 10-Rechner, wie auch immer, installieren kannst. Und ähm, das verlinken wir euch dann auch gerne in den Show Notes, wo es die App gibt. Und sobald die installiert ist, kannst du dann, äh, indem du dann an deine Kamera per USB-Kabel an den Rechner anschließt, kannst du diese dann als Webcam nutzen. Und das finde ich ziemlich cool. Das war quasi so ein Feature, was die jetzt rausgebracht haben, gerade so zu Corona-Zeiten. Da, äh, ich meine, klar, Spiegelreflexkamera kostet natürlich auch ein Heidengeld, machen wir uns nichts vor. Aber falls du eine zu Hause hast hat sich Kennen halt gesagt, komm, dann nimm die doch als Webcam, wir machen da was für euch, dass das funktioniert, weil aktuell eine Webcam zu kaufen ähm, von angesagten Herstellern aller ja. Logitech das zum Beispiel, die kosten irgendwie das drei 3- oder Vierfache aktuell, ja. sind teilweise bei Logitech jetzt immer noch günstiger, als würdest du die bei äh, anderen Online-Händlern kaufen. Ja. Also die Preise, die dafür aktuell ausgerufen werden, sind einfach die ja. Hölle. Und ähm, Ich glaube, das
0: hat wahrscheinlich, wenn ich mich unterbreche, ähm, bestimmt noch ja. was mit Homeoffice zu tun, oder? Ja, natürlich. Meine, nein, weil jetzt mehr Bedarf ist, ziehen die einfach die Preise an. Ne? Mhm. Nachfrage regelt natürlich den, den Preis. Nein, absolut wo richtig. Grad, wo wir das gerade erwähnt haben, fällt mir ein, ich kann das Ingame-Video gar nicht machen. Warum meinst du? Jetzt ich ich fliege doch mit dem Handy. <lacht> ja, dann
1: musst du vielleicht <lacht> doch wieder zur Maus und Tastatur nee. zurückgreifen.
0: Nein, ich habe ja noch das alte iPhone 7. Das wir dann als als Webcam fungieren. müsste ich halt dann nur mal gucken, ob ich das genauso leicht integriert bekomme in dieses radian interface wie das Galaxy S20 Plus. Ja, stimmt, aber das, das machen wir dann und wenn der Daniel dann auch so weit ist und die Flugschule auch erfolgreich absolviert hat, ohne dass er den Controller oder so auf dem Tisch zerhauen hat, weil das Landen ist schon echt frustrierend. Ich
1: habe bei GTA schon die, <lacht> GTA 5 schon die Flugschule hinter ja, mir, aber ich glaube, das ist ich noch was glaub, anderes. das
0: ist was anderes, ja. Und dann werden wir euch auf unserem Podcast, YouTube-Kanal, denke ich mir auch, das eine oder andere Flugerlebnis mit euch teilen. Und ich hoffe jetzt schon
1: auf Herbststürme, weil das ist ja ein ziemlich geiles Feature. Das hast du glaube ich, einmal schon getestet, ja, oder? Ja,
0: also ich habe versucht, da einen Hurricane zu finden.
1: Du ruhig weitersprechen, das ist nur der Bildschirm <lacht> ausgegangen.
0: Ja, weil, weil er noch an der Decke geknackt hat, dachte ich, jetzt ja. wäre um, Strom weg. <lacht> <lacht> Stromausfall. <lacht> ja. ja, wir <lacht> ja, haben draußen so
1: 29 Grad und hier knackt gerade ja. irgendwie alles, weil wir haben hier ganz und dann, viel Holz in dem Moment ging uns auch rum. noch der Bildschirm aus und, und, ich der, denke, <lacht> und der Bildschirm hat sich nach 15 Minuten gesagt, so, ich mache jetzt mal gerade Feierabend. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> okay, also den Hurrikan habe ich nicht gefunden, ich habe dann einfach mal das ähm, Wetter von Hand auf aufstürmisch umgestellt. Aber ich habe gelesen, in der ähm, in der Westküste, Ostküste, Ostküste von Amerika in Kalifornien, glaube ich, wo die Waldbrände sind, ja. auch das stellt Microsoft-Flugsimulator dar. Du siehst zwar nicht das rote Glimmen von diesen Waldbränden. Aber die Wolken, ja? Aber ähm, ja, auch die Rauchschwade wird von Microsoft-Flugsimulator, von diesem Wetterdienst als Wolkendecke interpretiert, eben aufgrund der Satellitendaten, was okay. ich schon ganz cool finde. Und dazu kommt es, gibt noch einige Modder, die ja jetzt auch dazu Mods schon erstellen. Das, was mir jetzt so spontan einfällt, ist, ich glaube, in San Francisco steht ein riesen Godzilla.
1: Ja, stimmt, das hatte ich auch gelesen. Ja. Richtig, irgendwie so ein Godzilla gab es, irgendwie genau. ein Hochhaus, was ja.
0: irgendwie unendlich hoch ist. Ja, genau, also da sind die Sachen Leute schon ist. echt aktiv. Und neue Flugzeuge habe ich gelesen. Da gibt es eine Firma aus Paderborn. Ja.
1: Ähm,
0: der Name ist mir gerade, ist mir nicht egal, aber würde euch in den Shownotes markieren. Ähm, die haben gesagt, die brauchen für ein komplettes DLC von so einem Flugzeug ein gutes Jahr, damit das wirklich realistisch ähm, ist und funktioniert. Finde ich schon echt für so ein Flugzeug echt aufwendig.
1: Ja gut, wenn du überlegst, ne die ganze ähm, ja, die Aerodynamik, die dargestellt werden soll, die Optik muss passen, die ja. Effekte, die Lichteffekte wie auch immer müssen passen, die Soundeffekte sollen stimmen, dann die ganzen Knöpfchen im Cockpit und so, dass, ja. da steckt
0: schon viel Arbeit und Liebe also drin in den Dingern. der vom deutschen Vertrieb von Microsoft, der gesagt, oder vielleicht nicht der vom deutschen Vertrieb, sondern der deutsche Chef von Microsoft, der hat gesagt, also die stecken da noch einiges rein und die Spieler können noch einiges erwarten, Und ich glaube auch, in seinem Gesicht gesehen zu haben, dass er vielleicht sogar Hubschrauber versprochen hat. Aber das ist natürlich ein anderes Thema als ähm, so ein Flugzeug, auch was die Aerodynamik und die Flugeigenschaften angeht. Das wird natürlich etwas mehr Zeit, denke ich, um einen Anspruch nehmen, das reinzubringen in das Spiel. Aber der Flugsimulator 2020 ist ja jetzt nicht Ende des Jahres tot, sondern... Der wird das natürlich auch allein durch die Möglichkeit, dass du da jetzt selber modden kannst, ohne dass du jahrelang drauf warten musst, wird der, denke ich mal, jetzt zig Jahre weiterleben.
1: Ja, denke ich auch. Der wird auf jeden Fall größer werden. Ich meine, guck dir GTA 5 an, das war auch Open World, also nicht Real World, aber Open World. Und äh, was da jetzt die letzten Jahre immer wieder an Updates und Neuerungen gebracht wurde, weil einfach die die Möglichkeiten so groß, so, ja fast schon unendlich groß sind in dieser Welt. Immer wieder neue Fahrzeuge, neue auch neue Flugzeuge, Helikopter und, und Bötchen fahren kannst du da und was weiß ich nicht alles. Und der der Reiz von so einem Simulator, gerade wie Flugsimulator, wo dann noch die äh, ja, echte Welt quasi umflogen werden kann, äh, ist natürlich groß. Und ich habe schon gehört, was ich ziemlich cool finde, man kann ja auch den Siegerland-Flughafen ansteuern und auch da starten. ne?
0: ja. Das halte ich fest. Du kannst theoretisch auch von der Hart starten. Nee, oder? Doch. Wow.
1: <lacht> alle, alle, die aus unserer Nähe kommen, die wissen, wovon wir ja. reden.
0: <lacht> also theoretisch kannst du auch von dort aus starten. Ich habe mal versucht, vom Flughafen dahin zu fliegen. Aber wenn du selber steuerst und navigierst, ähm, ich sollte vielleicht die Pilotenschule doch nochmal mit dem Navigieren machen. <lacht> Ist das schon echt kompliziert. Weil ähm, du kennst auch gar nicht die ganzen Kürzel von den Flughäfen, wo du dann mhm. plötzlich bist. Und von oben aus gesehen sieht echt fast alles gleich aus.
1: Ja, je nachdem auf welcher also, Höhe du bist, wird äh, alles ziemlich ist schon
0: echt, Ja, ich nicht, aber mhm. ähm, ich könnte jetzt sagen, fliege ich an Gießen vorbei oder fliege ich an Burbach vorbei. Ah, schwierig. Oder ist das Neunkirchen schon? Also das halt sind halt Begriffe und Örtlichkeiten jetzt für Leute aus unserer Gegend. Aber das ist schon echt nicht ohne. Ja, ich sag Aber. mal, die
1: Piloten haben ja dann wahrscheinlich auch den Trick, dass sie sich so ein bisschen orientieren an solchen, äh, an Flussläufen, an, keine Ahnung, Talsperren, ja. sich nicht alles so markante Punkte halt, die man vielleicht noch sehen kann. Also gerade die die kleinen Maschinen, die großen ja. natürlich nicht mehr, die sehen das ja auch nicht so wirklich. Und äh, gerade so als kleine Maschine, da würdest du dann, oder äh, ja, chessner mäßig sowas, da würdest du natürlich dann eher nach solchen markanten Punkten gucken, wie irgendwelche Talsperren oder so oder eine, eine Autobahn vielleicht. Ja, das natürlich. erkennt man vielleicht noch eher, ich weiß es nicht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und da werden wir dann irgendwie mal gucken, dass wir da dann mal so ein lustiges Videoprojekt starten. <lacht> mal so ein paar kleine Sachen, wo wir dann eventuell zusammen
0: Zwei äh, also Nerds in der 747. Ah nee, 747 haben wir glaube ich gar nicht. Nee. Ich glaube es ist eine 737 oder so. Ach mir mir Ach, reicht auch so irgendwas. eine kleine. Kann man denn ja, auch wir können auch Chesna fliegen? Ja, guck
1: mal, ich, ich kenne das ja jetzt von von Battlefield zum Beispiel. Battlefield, da kann man dann, wenn man da zusammenspielt, kann man da irgendwie mit drei Leuten einen Panzer fahren. Ja, Irgendwie einer fährt, zwei schießen oder so. Ähm, wie ist das bei bei Flugsimulator? Kann man doch zu zweit ein Flugzeug fliegen oder geht das ah, nur einer ich, alleine? Ich
0: glaube, das wird nicht gehen. Ich glaube, da fliegt jeder sein eigenes dann.
1: Ja, aber das wäre eine witzige Erweiterung, oder? So als Pilot und co oder so. Ja,
0: ja ich habe auch von jemandem gehört, der macht ein MMO in dem Flugsimulator, ist er ja wohl am Programmieren. Okay. Also wird sicherlich auch einen Mod geben, wo du dann Pilot und Co-Pilot vielleicht bist. Also wir haben ja genug ähm, anscheinend Power draußen und Enthusiasten, die wirklich bereit sind, da Stunden zu investieren und der von Microsoft auch gesagt, auch die Leute, die jetzt in den alten Flugsimulator Stunden rein investiert haben und sich selber Flugzeuge gemacht haben, die sind jetzt natürlich daran interessiert, das in den neuen Flugsimulator reinzubekommen. Und die haben gesagt, die werden alles tun, was denen möglich ist, um dem zu helfen, diesen Leuten ihr Flugzeug in den neuen Flugzeugsimulator zu importieren. Damit diese Leute nicht im halt jetzt ihre Arbeit umsonst gemacht haben, quasi aber dass sie halt dann auch für den neuen Flugsimulator noch mehr begeistert werden. Ja, das glaube ich. Ja, das ist cool.
1: Das ist echt cool. Ich meine, dass die dann sagen, hier, die ziehen da mit und ermöglichen denen das auch. Und ähm, ja, aber wie gesagt, das werden wir ausprobieren. Ich muss es mal diese Tage mal runterladen, installieren und das war ja irgendwie so irgendwas zwischen 90 und 120 Gigabyte. und
0: Ja, ich habe eine, da, guck mal, wie lange eine anderthalb, anderthalb Stunden gebraucht. Wow. Aber ich habe natürlich auch eine 1000 Mbit-Leitung, ne? 1000 Mbit. Ja. Die ganz große von, von dem roten Anbieter. Ah, ja,
1: du bist ja über, über Kabel, ne?
0: Ja, darf ja. ich das sagen? Wer da, welcher Anbieter? Nein. Das Wundervoll. kann sich jeder denken. Was? Ja,
1: äh, kommen wir von Flügel, weil Flight Simulator, Flügel, Flugzeuge haben Flügel, <lacht> ja. zu Wing. Okay. LG. Ich bin ja so ein LG-Fan, so ein bisschen. Ich habe zumindest ein LG-Handy. Da schwöre ich aktuell noch darauf. LG hat ein neues Smartphone vorgestellt. Das LG Wing. Okay, kannst du damit fliegen? Ja, das kannst du bestimmt auch fliegen lassen, aber ich glaube, das hält ja nicht so lange. Nein, und zwar heißt das deswegen Wing, weil es hat ein sogenanntes Drehdisplay. Das heißt, es sind zwei Bildschirme und einer von den beiden Bildschirmen ist dann um 90 Grad drehbar. Okay, zwei Bildschirme. Genau. Ich meine, so Ähnliches kennen wir ja, glaube ich, schon von dem Galaxy Fold. Ja, mit, ja, ja. Mit, mit dem Knick. Genau, das hat ja den Knick zum Falten. Und das hier soll halt wirklich dann drehbar sein. Ich könnte mir so ähnlich vorstellen, dass das so ungefähr funktioniert wie der Bildschirm, der an meiner Kamera ist. Den er so zur ja, Seite okay. wegklappen kannst und dann kannst du den ja um 180 Grad dann nochmal rumdrehen, dass du von der anderen Seite gucken kannst. Ist vielleicht interessant für Vlogger, könnte ich mir vorstellen. ja Vlogger? Für Vlogger.
0: Meinst du Video-Logger? Flocking,
1: Video, Video-Blogging, genau. Genau, wie Blogger, ja. Genau, so Vlogging vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen, dass das dafür dann eventuell äh, interessant ist. Hm, was wissen wir denn bis jetzt darüber? Das Ding hat so einen Mechanismus mit einer Doppelfeder und hydraulischem Dämpfer. Also das klingt schon ganz edel, würde ich mal meinen. Und äh, ja, du sollst halt auf den beiden Bildschirmen dann verschiedene Sachen gleichzeitig machen können. Ja, während du auf dem einen äh, chattest, äh, kannst du auf dem anderen dann äh, Filme schauen und so weiter. Das ist schon mal vielversprechend. Und das Ding hat dann ein Snapdragon 765 verbaut. Okay. Ja, und eine Triple Cam. Das ist ja heutzutage schon fast nichts Besonderes mehr. Aber das Besondere an der Kamera oder an dem Telefon ist, dass einmal ein 64 Megapixel Weitwinkelmodul verbaut ist ein 13 Megapixel-Sensor mit Ultraweitwinkel und eine weitere Weitwinkelkamera mit 12 Megapixel. Und jetzt kommt das, was ich ziemlich cool finde, und zwar, äh, wenn man das obere Display dann ja waagerecht gedreht hat und packt quasi das Telefon am unteren Display fest, hat das dann ein sogenanntes Gimbal-Feature. Ja, so bewirbt LG das hier. Und ähm, damit kannst du dann wohl besonders ruckelfreie Fotos oder, äh, Entschuldigung, Fotos natürlich, Videos machen. Ne? Also dieses integrierte Gimbal, das finde ich cool. Das würde ich, glaube ich, wirklich gerne mal testen, ähm, weil ich ja gerade aktuell für meine Kamera ja auch noch ein Gimbal suche. Deswegen finde ich das gerade ein spannendes Thema, dass sowas jetzt Telefone schon integriert haben. Äh, was haben wir denn so an weiteren Specs noch von dem Telefon? Und zwar hat das Ding natürlich, ja gut, Wi-Fi 5 ist jetzt fast schon wieder alt, oder Wi-Fi 6 ist ja eigentlich jetzt der neueste, neueste heiße Scheiß. Dann hast du Bluetooth 5.1 drin, NFC ist klar, weil du möchtest natürlich beim Bäcker bargeldlos bezahlen, ist ja klar. Und ähm, ja, ansonsten an Besonderheiten hat das Ding äh, 4000 mAh Akku mit Quick Charge natürlich. Äh, Und ja, Feuchtigkeitsschutz war wohl nicht machbar, so wie es hier steht, weil aufgrund des Formfaktors. Ähm, Preislich soll das Ding wohl irgendwo liegen bei 1099 Euro und wird in Deutschland im November in den Handel kommen. Ja, da können wir auf jeden Fall mal einen Blick darauf werfen, wenn es kommt. Und falls uns das mal einer zur Verfügung stellen möchte, ich mache auch gern ein Video darüber. Ein Unboxing. Ein Unboxing und ein,
0: äh ein Produkttest, ja. Ja, wäre doch mal witzig,
1: weil ich bin ja LG-Fan. Ich habe ein G, äh, G, G5, ja. G5. Ähm, okay, weiter geht's. Was hast du noch für uns mitgebracht?
0: Ich habe jetzt das Samsung Galaxy S20 Plus und ich habe jetzt was von Samsung gelesen. Und zwar, was machst du, wenn du dein Handy verlierst oder es gestohlen wird?
1: Ähm, suchen, okay. erstmal selber. So klassisch im Auto, in der Arbeitstasche, keine Ahnung. Und dann findet man das nicht. Und, und wenn, wenn ich es das dann nicht finde. Wurde? Ja, was mache ich dann? Ähm, dann kann ich das in der Regel, wenn es an ist, kann ich das normalerweise dann aus der Ferne sperren. Das gab es doch mal.
0: Genau. Und wenn es kein Internet mehr hast, hat oder ausgeschaltet ist, hast du verloren, weil dann kann es auch nicht mehr geortet werden.
1: Genau. Sam- Aber jetzt kommst du mit. was? Genau. Du Samsung
0: hast. hat jetzt was für die Galaxy-Handys entwickelt. Und zwar kann man jetzt auch die Galaxy-Handys orten oder zumindest Samsung orten, wenn diese offline sind. Und dabei sollen andere Galaxies dem Ortungsdienst helfen. Okay. Und zwar scheint, ich habe die Technik nicht ganz verstanden, Samsung hält sich da so auch ein wenig bedeckt, wie das funktionieren soll. Nur soweit, dass die Galaxy-Geräte ähm, bei der Suche mithelfen sollen und zwar dass sie die Position anderer Galaxy Geräte in ihrer Umgebung wohl im Hintergrund bei sich verschlüsselt speichern
1: also so ähnlich wie bei der ich sag mal Corona App zum Beispiel dass da im Hintergrund irgendein Schlüssel abgelegt wird der, ja der genau dann anonym so sagt.
0: so vers- würde ich das jetzt verstehen ah, okay. und das heißt wenn du dann ähm, das orten willst und es ist nicht mehr online wir werden wahrscheinlich die anderen Galaxies auch mit angepinkt. bitte guck mal in deinem Speicher, ob du das Handy bei dir hast, so dass du dein Handy oder die Polizei ähm, quasi das Handy orten kann, wenn es offline ist oder auch keine Internetverbindung mehr hat. So kann zumindest mal die letzte Position, wo das Handy mit anderen in seiner Umgebung befindlichen Galaxies kommuniziert hat, herausgefunden werden. Das finde ich schon, äh, ich weiß ja, datenschutzrechtlich ist das ein Problem für dich. Was meinst du? Ich glaube, solange es verschlüsselt ist und keiner darauf Zugriff hat, außer vielleicht die Polizei oder Samsung selber,
1: ja, die, die, was, also was ich mich jetzt frage, ist, ähm, theoretisch, wenn das Ding aus ist, ist es aus. Das heißt, der lockt ja im Prinzip dann auch nur den letzten, wahrscheinlich Ort, Ja, Nord, genau, oder? Den, den
0: letzten Standort wird vermerkt, wo das Handy seine Position an anderen Galaxies weitergegeben hat.
1: Ja, okay, die Frage ist halt dann wirklich, kann mir das dann wirklich im Notfall helfen? Weil wenn das Ding einer klaut, der schaltet das aus und äh, schleppt das dann nach
0: sonst wo und macht das dann da vielleicht wieder an. Wenn du... Hm zwei Minuten gibst, gucke ich nach, ob das über Internet funktioniert oder... Hm.
1: Ja, weil die die Frage ist halt wirklich dann, wenn der Menü den letzten wahrscheinlich einen Ort anzeigt, dann funktioniert das ja mit klassischen Systemen jetzt im Prinzip so ähnlich auch schon, weil ich kann ja auf meinem Telefon ähm, halt über diese Google-Services, kann ich ja jetzt schon die ähm, GPS-Ortung und sowas einschalten, dass ich mein Telefon jederzeit wiederfinde und sperren kann. Jetzt ist die Frage, was macht das besser?
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe nicht, wie du meinst. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt nochmal. Also wie das Ganze funktionieren soll, soll sich wohl auch quasi erst in der Realität, in der Praxis Praxis beweisen. Es scheint aber auch nur so funktionieren zu können, wenn andere Samsungs oder andere Galaxy-Geräte in der Nähe sind des gesuchten Handys und auch die, die diese Funktion aktiviert haben, meinen Samsung finden oder so müsste das, glaube ich, heißen. Ansonsten funktioniert das, glaube ich, auch nicht. Aber ist ja schon mal ein relativ guter Ansatz. So ist die Frage, ob das aktiv gesucht werden kann oder halt nur die letzte Position. Und wenn es nur die letzte Position ist, ja, im Zweifelsfall hat man sie im Supermarkt geklaut und dann erfüllt das auch keinen Zweck mehr eigentlich. Weil wenn sie im Supermarkt geklaut worden ist, ist es ja auch fort dann. Ja, richtig. Also ich wollte jetzt nicht mein schönes Handy geklaut bekommen.
1: Nee, das will keiner. Aber wo wir, <lacht> ja. jetzt, wo wir jetzt bei dem... Damit warst du durch mit dem Thema? Ja, Thema durch. Weil da habe ich noch was sehr Artverwandtes. Und zwar, du hattest ja vor deinem Samsung, hattest du ja ein iPhone. Jawohl. Und ähm, weißt du, dass das iPhone auch anonym und geheim ja. mitschreibt, wo du bist? Ja, wo du habe ich dir auch schon mal angeguckt. Ah, sehr gut. Und zwar, ich weiß nicht, ähm, ein paar wissen das halt vielleicht nicht. Und zwar... Ist das äh, ja ähnlich wie auch Google das macht und zwar werden die letzten drei Monate werden quasi gelockt und äh, da hat das iPhone sowas wie eine versteckte Karte im ja, in so einem Submenü könnte man sagen, die du dann halt aufrufen musst und da kannst du dir dann anzeigen lassen, wann du wo die letzten drei Monate gewesen bist. Und dann ist das auch egal, ob du GPS anhast oder nicht oder ob du nur im Mobilfunknetz unterwegs bist oder ob du dich irgendwo in irgendwelchen WLAN-Netzen anmeldest. Ja, der lockt dann damit immer noch ähm, äh, deine, deine ja, äh, Position. Und äh, jetzt ist halt die Frage, wie kommt man da dran? Und zwar, wenn ihr in das Menü Einstellung geht, gibt es da den Punkt Datenschutz ja, und dann gibt es die Ortungsdienste. Die haben ja viele vielleicht eingestellt, wegen GPS und Kartenmaterial nutzen. Und da drunter unter dem Punkt Ortungsdienste gibt es dann den weiteren Punkt Systemdienste und dann findet man dort die Option wichtige Orte. Wenn man die auswählt, dann sieht man in der Übersicht alle Orte vermerkt, die das Telefon halt in den letzten drei Monaten erfasst hat. Und zwar alles schön an einer kleinen Karte mit Adressen und 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 hinterlegt dachte ich mal, passt jetzt ganz gut zum Thema und kennt vielleicht der eine oder andere noch nicht. Ja,
0: Ja, das ist äh, wohl so ähnlich wie ähm, die Timeline bei Google Maps. Ja, genau. Wenn du Google Maps aktiv hast oder auch im Hintergrund aktiv hast und der kann deine Positionsdaten erfassen. Ich werde öfters von Google Maps gefragt, warst du bei Real... Warst du bei der Spedition Busch, wenn ich den Sohnemann aus der Schule abhole, dann packe ich vor der Spedition Busch. Ja, guck nicht so cremig, ich habe wieder auf den Tisch gehauen, man sieht den Ausschlag, ja, ich glaube Besserung, ich bin jetzt hier spinnenverwöhnt. Also da ähm, quasi funktioniert das wie bei Google Maps bei dieser Timeline, wo du dann auch gucken kannst, wann du wo warst, wo du hingefahren bist, wenn das zum Navigieren benutzt.
1: Genau. Und jetzt ist es halt wieder so eine Datenschutzgeschichte. Und zwar sagt Apple halt hier, du kannst das, ja, dieses Untermenü kannst du im Prinzip sperren, halt einmal mit Face ID und Touch-ID, ja. Und wenn dir das nicht reicht, könntest du das sogar ausschalten. Man kannst du bei Google auch.
0: Ja, natürlich.
1: Ja, du meldest dich an mit deinen Google-Kontodaten und kannst dann wirklich diese Services ausschalten. Jo, was haben wir denn noch Schönes für euch hier? Du hast doch bestimmt noch mehr mit Sicherheit auf Lager. Ja, sicher. Kennst mich doch. Ähm, Ja, und zwar, womit fahren denn unsere Kinder so im Auto mit? Mit einem Sitz. Genau. Und zwar ähm, Kindersitze Ja, sind ja den meisten Eltern bekannt. Die musst du ja leider haben, bis die äh, 18 sind. Bis die 18 sind oder 1,50 Meter groß. (lacht) Da war was. Viele sind aber auch mit 18 noch nicht 1,50 Meter groß. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen. So, jedenfalls, also, um mal wieder zur Sache zu kommen. Und zwar ähm, wird ja alles irgendwie immer digitaler und, äh, ja, wie soll ich sagen, immer mehr Sachen werden an Apps gebunden und, ja, jetzt auch Kindersitze. Und zwar ist es so, dass es von der Marke Cybex, äh, gibt es ein neues System, das nennt sich SensorSafe. Und zwar... Äh, sagt Seibex selber, dass halt viele Eltern schon mal die Erfahrung gemacht haben, ich meine, du bestimmt auch, ich genauso, äh, bei meinen Töchtern, du bei deinem Sohnemann, dass die sich im Auto schon mal abschnallen, oder?
0: Ja, abschnallen nicht, aber ich denke da an andere Senso dinge aber fahr mal fort, dann ja. sage ich dir, ob ich die Erfahrung auch schon gemacht habe.
1: Jedenfalls, die, äh, also bei uns war das so, die schnallen sich halt dann während der Fahrt schon mal ab und so, und du bekommst das halt nicht mit, weil du in der Regel nach vorne in den Verkehr guckst. So, und jetzt gibt es da von Cybex ein cooles System, wie ich gerade sagte, nennt sich halt äh, SensorSafe. Das ist so ein ja, schnallen-ähnliches Gerät, könnte man sagen. Das befestigt man dann halt vorne an dem ja, äh, Hauptanschnaller, an dem Sitz und koppelt das dann, ich denke mal per Bluetooth, mit seinem Smartphone. Und dann hast du auf deinem Smartphone, hast du dann logischerweise die App, die dann mit dem Teil kommuniziert. So, also jetzt denkst du, okay, Jetzt mh, warnt er dich halt nur, wenn das Ding während der Fahrt aufgemacht wird und sagt, ey, Vorsicht, dein Kind ist nicht mehr angeschnallt. Ja, genau das tut es, aber es kann noch mehr. Und, ähm, ich bin gespannt. nur nicht erst. <lacht> Nein, und zwar rein von der Sache wirklich cool, würde ich mir auch für meinen Hund irgendwie wünschen oder für andere Leute, die Hunde haben und die schon mal im Auto vergessen. Und zwar ist das so, dass äh, wenn du zum Beispiel stehen bleibst, länger an einem Ort, und ähm, schnallst dein Kind längere Zeit nicht ab und verlässt quasi dein Auto, dann meckert das auch. Und sagt, ey, hier, da stimmt irgendwas nicht, hast dein Kind vielleicht im Auto vergessen und draußen sind 35 Grad. Und
0: was ist, wenn du dein Handy auch im Auto lässt?
1: Dann, ja, du lachst jetzt noch,
0: okay. aber pass
1: auf. Ja. Und zwar, wenn eine gewisse Zeit dann nichts geschieht, nichts unternommen wird, dann ist das ja, dieser dieser äh, Sensor-Safe in der Lage, über dein Smartphone drei Notfallkontakte anzurufen, die dann sagen, ey, pass mal auf, hier stimmt irgendwas nicht. Äh, das Kind wurde jetzt seit Zeitraum X ja, nicht mehr abgeschnallt.
0: Ja, stimmt, hast recht. du recht. kannst ja auch einen internistischen Notfall haben. Du auf dem Parkplatz rausgefahren, weil du einen Herzinfarkt hast und liegst dann da und kannst das Kind nicht abschnallen und ist 35 Grad draußen. Ja, zum Beispiel. Hast du ja schon recht. Man muss es ja nicht ähm, mutwillig oder Schüsselhaftigkeit im Auto vergessen, samt Kind.
1: Nee, richtig. Wie gesagt, das ist halt wirklich so eine reine Notfalllösung und das fand ich jetzt irgendwie mal ganz spannend, gerade für Leute, die jetzt Eltern werden. Den einen oder anderen kennt man aktuell auch, die jetzt Kinder bekommen oder in der nächsten Zeit Kinder bekommen und für die wäre dieses System vielleicht gar nicht so verkehrt. Also hier meine Empfehlung, klingt eigentlich ganz cool. Ähm, Ich weiß es nicht, ob das schon in die Richtung Helikoptereltern geht, aber ganz ehrlich, dann dürfte man sich auch kein Ah, Baby Bett stellen.
0: Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass das Helikoptereltern geht. Helikoptereltern sind ja eher wahrscheinlich die Eltern, die wenn das Kind größer ist, um das Herumkreisen und es vor allen möglichen Gefahren des Lebens ähm, beschützen wollen. Es gibt ja auch noch den Begriff rasenmäher Hast du den schon gehört? Äh, nein. Frag mich <lacht> ja, frag mich nicht, was das ist. Müssten wir euch für die nächste Folge mal nachreichen. Dann will ich mal gucken, genauer, was rasenmäher nochmal waren. Das sind wie ähnlich wie Helikoptereltern, nur auf eine andere Art.
1: Okay, ich bin auch ein Rasenmähervater. Ich mähe nämlich oft den Rasen, aber ich glaube, ah, damit hat es nichts nein, zu tun. Nein, damit hat es nichts zu tun. <lacht> okay, weg von den Kindersitzen. Die verlinken euch natürlich wie immer in den Shownotes. Und Martin, was hast du denn noch Feines für uns?
0: Ja, ich würde gerne mal zurückkommen auf das Galaxy S20 Plus, was ich habe. Weil, da hatten wir heute schon mal noch mal kurz drüber gesprochen, als ich hingekommen bin. Ich habe die Funktion einer Super Zeitlupe entdeckt. Die ist schon echt krass. Nein. Doch. Oh, ah. <lacht> Nein, und zwar ähm, nimmt das Handy bei dieser Super Zeitlupe ähm, quasi mit 960 Frames pro Sekunde auf. Hui. Aber auch nur eine Sekunde lang.
1: Ja, und wie viel Material ja, kommt und, dann zustande?
0: Ähm, abspielen kannst du in ungefähr 32 Sekunden. Ich habe schon ein paar Videos damit gemacht und ausprobiert, experimentiert. Die Kann man bei mir auf meinem Kanal bei YouTube sehen. Keine Schleichwerbung. Und zwar, die äh, Future finde ich echt interessant. Man kann schöne Sachen damit machen, bestimmt auch. Lustige Sachen. Ich denke, damit werden wir ein bisschen in der näheren Zukunft noch rumspielen, ein bisschen experimentieren. Wir hatten heute Mittag, was heißt heute Mittag, heute Nachmittag, haben wir mal kurz experimentellerweise ähm, Daniels Bienen auf seiner fetten Henne ins Visier genommen. <lacht> Ihr müsstet den Daniel sehen, er grinst so Sand.
1: Ja. Das eben oder anfänglich im Podcast genannte Video, genau richtig, genau. zu finden, auch auf unserem YouTube-Kanal unter Subraum-Transmission unter
0: YouTube. Genau. Und da haben wir mal so ein paar Bienen aufs Korn genommen und ich denke mal, ich habe es dem Daniel zur Verfügung gestellt, der Daniel wird es sicherlich bei uns auf dem YouTube-Kanal testweise irgendwie einbauen oder so. Dann könnt ihr euch das mal ansehen. Ja, was was sieht
1: man denn in dem Video? Erzähl doch mal.
0: Ja, super langsame Bewegung. Also du ja. siehst quasi das, was in einer Sekunde passiert.
1: Ja, nein, ich habe das, wie gesagt, das Video habe ja. ich ja und auch gesehen vorhin schon draußen. Ja. Und, ähm, was ich ziemlich beeindruckend finde, ist halt, ist halt wirklich eine super Slow-Mo. Also normale Slow-Mo können die meisten Telefone, ja. wie das S20, äh, und Plus das ist kann schon richtig, richtig, äh, schnell aufnehmen. Und du hast bei der Biene gerade diesen Flügelschlag zum Beispiel so krass gesehen, wenn die ihre ja. Flügel aufklappt und dann anfängt da loszuflattern. Also genau. ist schon echt beeindruckend.
0: Richtig. Und die super Slow-Mo ist halt wirklich auf eine Sekunde Aufnahmezeit beschränkt. Und ich glaube, ähm, auch nur in HD. Und die normale Zeitlupe. Dann hat das ja was mit äh, dir gemeinsam. Ja, genau. Ich bin auch nur in HD. Nee, du bist auch beschränkt. (lacht) So, und die normale ähm, Zeitlupe, die kannst du ja unbegrenzt am Handy laufen lassen quasi, bis dein Speicher voll ist. Und die normale Zeitlupe nimmt ja auch noch deinen verlangsamten Ton auf, den Ton auf. Und die Super Slow Motion nimmt halt wirklich nur eine Sekunde Bildmaterial auf. Gut, Ton in einer Sekunde. Hm.
1: Ja, da passiert, glaube ich, nicht viel.
0: Richtig, ganz genau. Aber es ist schon eine interessante Sache, hat mir schon echt ein bisschen Spaß gemacht, damit schon rumzuexperimentieren. Nur ja, das glaube ich. Ja, ähm, kommen wir zu
1: anderen ja, Bildschirmen, würde ich sagen, wo wir gerade so über Videotechnik noch ein bisschen sprechen. Ähm, sagt dir die Firma Next Paper was? Nein, was ist Next Paper? Ähm, kennst du solche E-Reader? Ja, die
0: kenne ich, so von meiner e- Frau.
1: Ja genau, E-Book-Reader oder so. Ja, ne? genau. Ja, und zwar ist jetzt was Neues auf den Markt gekommen. Und zwar hat die Firma Next Paper, wird geschrieben NXT und dann Paper, ein sogenanntes Next Paper Display auf den Markt gebracht. Ja. Das soll ähm, zum einen sehr augenschonend sein. Und jetzt kommt ja erst das Beeindruckende und das Besondere an der ganzen Geschichte. Das Display ist ein sogenanntes selbstreflektierendes
0: Display. Okay, sagt mir das nichts, was ist selbstreflektierend?
1: Ja, das heißt, ähm, es ist deutlich stromsparender als diese herkömmlichen LC-Displays. Okay. Ja, und hat zudem eine wesentlich höhere äh, ja, Bildwiederholrate als die herkömmlichen E-Paper-Reader. Äh, und, ähm, achso, übrigens, die Marke heißt TCL und nicht Next Paper, da habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Also, das Next Paper von TCL. Ähm, ja, zudem ist dann ganz interessant, dass halt wie gesagt, das Display halt dieses äh, selbstreflektierende Panel verbaut hat, was zum einen halt 36% laut Angaben dünner ist als herkömmliche LC-Displays und circa 65% stromsparender als andere LC-Bildschirme. Okay, hört sich ja sehr gut an. Also von daher solltest du da mit der Akkulaufzeit doch sehr, sehr lange hinkommen. Also, Nachteil ist anscheinend nur, dadurch, dass du halt dieses selbstreflektierende Display hast, du brauchst halt viel ja, Tageslicht oder Raumlicht, um halt vernünftig lesen zu können. Also wäre vielleicht für deine Frau irgendwann mal interessant. Also
0: nichts mit abends im Bett lesen.
1: Ja, schwierig. Außer du hast eine gute Nachttischleuchte.
0: Ja, und du möchtest ja auch den Partner da nicht stören. Ja, nee, nicht unbedingt, ne.
1: Nee, aber rein von der Sache, glaube ich, ja, ist das wenn, eine feine Geschichte. Ja,
0: klar. Vor allem, wenn du dann im Park sitzt, wo es eh hell ist wo andere Displays dann aufgeben und du nichts mehr sehen kannst, ist das, denke ich mal, auch schon ganz gut.
1: Eben, genau, weil es ja quasi das eigentliche Problem ja umkehrt. Ne? Da, wo du mit anderen Displays nichts mehr siehst, brauchst du hier mehr Licht, um mehr zu sehen. Ja. Genau. Und ähm, was ich halt cool finde, dadurch, dass du dann halt eine hohe, äh, ja, höhere Bildwiederholrate hast, ist es wohl auch möglich, Filme damit zu gucken in Full-HD. Cool. Das ist natürlich für so ein Gerät schon ziemlich beeindruckend. Jo. Martin, hast du noch was Schönes für uns?
0: Ja, und zwar habe ich noch eine Kleinigkeit. Was heißt Kleinigkeit? Und zwar hat ein Forscherteam einen Beitrag in diesem Fachmagazin Nature veröffentlicht. Kennst du vielleicht?
1: Ja, Nature kennt man. Da schreiben ja wirklich nur die Leute rein, die auch wirklich ja hoch angesehen sind in der Wissenschaft.
0: Und zwar haben diese Wissenschaftler, dieses Team von der Hochschule, von der Technischen Hochschule Lausanne eine Methode entwickelt, diese Siliziumchips viel besser und effizienter zu kühlen. Und zwar haben diese Siliziumchips kleine Röhrchen integriert, wie um, solche Gefäße bei, um, bei Pflanzen. Und diese um, Gefäße führen diese diese Röhrchen führen eine Kühlflüssigkeit und diese Kühlflüssigkeit hat oben zu dieser Siliziumchips der ähm, der ja, ja Wasser, diese, Wasser oder ist Wasser drin. ja ja Wasser genau momentan ist Wasser halt ähm, halt zu dieser Siliziumchip Siliziumschicht der Chips eine Öffnung wo ein Kupferpfropfen drinne ist so schwierige Wörter und zwar führt dieser Kupferpfropfen die Wärme direkt da ab, wo sie entsteht und führt sie in diese Kühlflüssigkeit, was momentan noch Wasser ist, ähm, ab. Aber die Forscher ähm, überprüfen noch, ob man vielleicht besser eine andere Flüssigkeit nimmt als Wasser, auch was die Haltbarkeit der ganzen Gerätschaft angeht. So, und da führt das, ähm, diese Kupferfropfen die Hitze ab. Und diese Kühlflüssigkeit transportiert dann mit einem sehr geringen Pumpaufwand diese Hitze ab. Ja, die Frage ist natürlich jetzt auch, warum hat man
1: überhaupt jetzt äh, ja Anstrengungen gestartet, da in, in die Richtung zu forschen, dass man sagt, warum ist es überhaupt wichtig, dass wir äh, ja, uns andere Kühlmöglichkeiten angucken. Und zwar, wenn man sich anschaut, dass solche Rechenzentren zum Beispiel... 24 Terawattstunden Energie verbraten und da werden allein nur für die Kühlung 100 Milliarden Liter Wasser verbraucht. Das entspricht in etwa dem Wasserverbrauch einer
0: 300.000 Einwohner großen Stadt. Das ist schon eine Menge und ich glaube, wenn man das wirklich ähm, optimieren kann, diesen Kühlvorgang dieser Chips in den Rechenzentren tut man auch glaube ich der Natur was Gutes, weil 100 Milliarden Liter Wasser hm, kannst du eigentlich eine Menge anderer gute Dinge mitmachen und auch halt der Strom, der muss ja auch erstmal erzeugt werden und der meiste Strom geht da glaube ich dann wirklich nicht für die Rechenleistung drauf, also sondern für die für die Kühlsysteme. Für die Kühlsysteme. Genau. Und wenn wir gucken, wie groß so ein Rechenzentrum ist, da ist schon da geht schon echt Saft durch. Und jetzt kommen wir vom großen Rechenzentrum zu was ganz kleinem.
1: Martin, deinem nein, 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 der ist es nicht, nicht mein Auto. <lacht> ähm, pass auf. <lacht> Welche Firmen kennst du von Elon Musk?
0: SpaceX und Tesla und der war irgendwo noch mit involviert. Ja, unter, ja, anderem, unter anderem
1: unter anderem ist er ja auch bei OpenAI, da hat man Ja, der stimmt, der, ja. der letzten Episoden mal drüber gesprochen. Ja, stimmt. Da geht es ja um diese äh, künstliche Intelligenz, Weiterentwicklung und so weiter. So, und zwar, ich würde mal sagen, jetzt wird es schweinisch. Und zwar hat Elon Musk unter anderem noch eine andere Firma gegründet, und zwar im Jahr 2016. Und äh, die Firma nennt sich Neuralink. Okay. Ja, Neuralink ähm, ist eine Firma, in der er so eine Art Mikrochap herstellt, oder sagen wir ja ja schon Mikrochip, aber eine eine Schnittstelle zum Gehirn. Ja. Und zwar testen die dort an Schweinen, weil die uns ja relativ, relativ ähnlich, ähnlich sein sind. So. <lacht> genau. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich wollte es nicht sagen. Jedenfalls haben die dort ein Schwein, das ja Gertrude heißt oder Gertrude. Ja, und dieser Gertrude wurde halt jetzt ein Chip implantiert und das ist so ein Prototyp eines Hirnchips. Und ähm, da konnten dann jetzt via äh, kabelloser Bluetooth-Verbindung Nervenimpulse auf einen Computer übertragen werden, wenn das Schwein seinen Rüssel bewegt hat. Ja, das ist ja schon mal ganz interessant. So, und ähm, jetzt fragt man sich, warum macht man das, warum forscht man da dran? Und zwar Ziel ist es jetzt von Elon Musk und von der Firma äh, Neurolink, ähm, ja, später mal. Eine, eine elektronische Verbindung zum menschlichen Gehirn zu schaffen. ja, Und zwar hat er halt die Vision, die ich auf der einen Seite gut nachvollziehen kann, zum Beispiel durch Autounfälle, wenn irgendwelche Nervenbahnen beschädigt sind oder so, diese dann mit diesen Chips zu überbrücken, dass die Nervenimpulse vom Gehirn an die Muskeln oder so weitergegeben werden können, damit du vielleicht wieder laufen kannst, deinen Arm bewegen kannst und so weiter. Mhm. Eigentlich eine, eine gute Sache, oder? Ja, natürlich. Bis, bis dahin. Ähm, was ich allerdings ein bisschen gruseliger finde, das ist dann der Punkt in dem Bericht ein wenig weiter unten ähm, da schreibt er dann sowas wie äh, dass er da in Zukunft äh, die Vision hat, später eventuell auch mal das Bewusstsein eines Menschen auf Maschinen zu übertragen. Bin dabei! Ja, da sind wir ja wieder genau da, wo wir bei Star Trek zuletzt ausgestiegen sind, nämlich bei Picard, wenn wir uns so erinnern Es geht doch immer irgendwie um künstliche Intelligenz, oder? Ja,
0: bin dabei. Wo kann ich mich eintragen?
1: (lacht) Ja, ist vielleicht verlockend, aber ähm, weiß ich nicht. Ist doch irgendwie saugruselig.
0: Weiß ich nicht. Also ich finde solche ähm, Gedanken schon verlockend. Und wenn ich mir sicher sein könnte, dass es sicher ist, obwohl ich, ich meine, wenn ich im Sterben liege, ist mir dann wahrscheinlich auch wurscht, ob es es sicher ist oder nicht. Da käme es auf den Versuch drauf an. Es gab ja auch hier diese Serie, wovon ich erzählt habe, Upload. Ja, genau. Wo das Gehirn oder dein Bewusstsein vielmehr quasi in so eine Art um, Virtual Reality Cloud Multi Massiv Online Rollenspiel wie auch immer hochgeladen wird. Und wo du anhand von deinem reellen Geld, was du mal hattest, dir da dein Leben quasi, dein Leben nach dem Tod kaufen konntest. Fand ich auch sehr interessant.
1: Ja, schon. ne wenn du weißt, Würde du mich nachher, auch verlocken. Wenn du nachher weißt, du kannst weiter existieren. Ähm, jedenfalls sagt er halt, dass Neuralink quasi so eine Art Vorbereitung ist auf eine Zukunft, ähm, ja wo die die künstliche Intelligenz dann irgendwann die menschliche überholt haben soll. Deswegen halt unter anderem ist er auch bei OpenAI und hat ja dann diesen Textgenerator und so mitentwickelt und gemacht und getan oder gesponsert, müsste man eigentlich eher sagen oder mitfinanziert und ähm, ja, das das ich ich, ich finde das, find das ein bisschen bedenklich, ganz ehrlich, also ähm, ich bin ja totaler Fan von Technologie und so, aber manche Sachen, äh, irgendwie werden wir doch aktuell nur in die Richtung gelenkt, dass irgendwie KI über vieles bestimmen soll, ja, das sieht man ja schon bei selbstfahrenden Autos und so weiter, das Thema haben wir ja auch schon mal aufgemacht, KI wird immer mehr und in yeah. ein paar Jahren wird Sie das muss, natürlich noch mehr.
0: Muss aber nicht unbedingt was
1: Schlechtes sein. Nein, natürlich nicht. Schlecht, schlecht ist das nicht, aber halt der, dieser Gedanke ist, dass dann irgendwann mal vielleicht die ähm, ja, KI uns
0: wirklich überholt hat. Ja, ich glaube, das wird aber auch ohne das geschehen. Das ist wahrscheinlich einfach eine Art Evolution.
1: Ja, die Frage ist halt, wie nah kommen wir an den Terminator ran? Das ist, ja, also ist
0: keine Testgrüßen, also Lang lebe Skynet! Wir wollten mal vorsorgen, ne?
1: Ja, ja, natürlich. Wir wir haben keine Boston Dynamics Roboter geschubst.
0: Nein, wir nicht. Das waren die anderen. Genau. (lacht) Wenn Skynet Namen haben möchte, wir können Namen liefern.
1: Gut, zurück zum Thema. Ähm, Also, äh, Fakt ist, es wird halt aktuell an Schweinen getestet und noch nicht an Menschen. So viel ist schon mal sicher. Jetzt ist die andere Geschichte. Es soll halt irgendwann mal auch an Menschen ja, getestet werden und im besten Fall in an Menschen wie auch immer funktionieren. Der Akku soll da wohl irgendwie einen Tag halten und du kannst das dann per kabelloser Geschichte wieder aufladen und soll halt dann so Sachen oder Anwendungsbereiche behandeln, sowas wie wenn du ja Schmerztherapie, Sehstörungen, Hörverlust Schlaflosigkeit, Hirnschäden ja, oder Verletzungen des Rückenmarks. ja Also dass du halt wirklich dann, wie ich vorhin sagte, Beine, Arme und so weiter wieder bewegen kannst und so weiter. Dass halt dann die, ähm, dass das verletzte Nervengewebe quasi mit dieser Technologie dann wieder überbrückt wird, damit, damit Menschen halt wieder mobil werden. Ähm Jetzt klingt das alles ziemlich, ja, so, so Borg-mäßig halt implantieren lassen von irgendwelchen technischen Geräten und so. Das kennt man ja auch aus Star Trek. Uh, unter anderem wird das hier in Zeit Online halt auch verglichen mit der Fernsehserie Black Mirror. Kennst du
0: die? Ja, schon von gehört, aber ich glaube, ich habe mal eine Folge angeguckt.
1: Ja, ja, viel mehr kenne ich jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, jedenfalls fügte dann nachher noch Musk zu seinem Interview hinzu, die Zukunft wird seltsam sein. Ich denke, das wird
0: sie. Ja, ja <lacht> seltsam aus unserem Blickwinkel heute aber wahrscheinlich normal für die Zukunft ist
1: Ja, die Frage ist halt, wann ist die Zukunft, was ist die Zukunft und ähm, wo wollen wir hin? Was ich halt, wie gesagt, immer gruselig finde, das ist aktuell dieser Gedanke, dass es immer um KIs geht. Das fing ja schon wie halt eben mit dem Beispiel mit Terminator und so weiter an. Wir haben immer irgendwie Angst vor der höheren Macht. Dann kam irgendwann Star Trek PK, da äh, ging es am Ende auch irgendwie um eine KI und irgendwie beunruhigt mich das so ein bisschen. Dich nicht?
0: Hm. Nö.
1: Ist das, ist das vielleicht die Art technologische Evolution, die wir Menschen anstreben? Wollen wir irgendwann mehr
0: ja technologisch sein? Ja, warum nicht? Also ich also ich für meinen Teil würde mir auch einen Chip unter die Haut plantieren lassen, um da wie so ein so NFC-Chip damit zu bezahlen und Türen zu öffnen, wenn ich mal wieder auf die Arbeit zurück muss, was ich ja nicht hoffe, Zeit an der Zeituhr, mein Kommen zu bestätigen oder meinen Personalausweis da drauf mein Führerschein, meine Krankenakte, so dass der Notarzt einfach nur meine, mein Handgelenk scannt oder meine Hand, sofern ich das noch im Unfall noch habe. Und dann erfährt, ja, der Herr Zoller ist allergisch gegen Penicillin oder er nimmt Blutsenker für den Bluthochdruck und wir müssen aufpassen, der hat immer Asthma, bei der Beatmung. Hm. Also ich glaube, das wird schon einiges. Da in dieser Richtung sicherer machen. Weil, wenn du jetzt auf der, auf der Straße verunglückst, wer weiß denn, was du für Allergien hast.
1: Das ist richtig. Aber dann wäre das eigentlich nichts anderes wie bei einem Hund oder so ein Chip, wenn der weggelaufen ja. ist, dass du das auslesen kannst, wie beim Tierarzt.
0: Ja, okay. Wenn, der, wenn du wegläufst, dass deine Frau dich auch wiederfindet, wenn dich jemand ja, anders ja. findet. Also ich.
1: Nein, aber das, 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 ist ja, das ist ja noch eine andere Art Technologie. Die Technologie, wo es ja hier rumgeht, er spinnt das ja noch viel weiter. Das das ist ja nicht nur so ein nettes Gadget, wie dieser Chip, mit dem du in der Disco bezahlst. Das ist ja wirklich, äh, da geht es ja um, wie er das nachher so äh, gesagt hat, um ja wirklich Bewusstsein. Dass du wirklich, oder dass er mit seiner Firma da das Ziel hat, wirklich irgendwann mal das Bewusstsein eines Menschen auf irgendwas Computermäßiges, Robotermäßiges zu übertragen. Das das ist der Gedanke, der mich so ein bisschen. Ja, ja gut, warum nicht, das wissen wir glaube ich noch
0: nicht. Die also ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich glaube, von meinem jetzigen Standpunkt aus bringt es mir keine Nachteile. Ja gut, Nachteile also, vorteile. Ja, für mich empfundene Nachteile. Nachteil wäre wahrscheinlich, ich würde meine Kinder und oder mein Kind, meine Urenkel überleben, weil mein Kybernetischer Körper oder ein Roboterkörper hat wahrscheinlich eine längere Haltbarkeit als so ein biologischer Körper. Was natürlich der Vorteil für mich wäre, ich lebe länger. Ja. Nachteil, ich werde wahrscheinlich einsam werden.
1: Die Frage ist halt, lebst du dann noch? Das ist ja genau der springende Ja Punkt. gut,
0: was ist Leben? Definieren definieren wir jetzt hier Leben? Tja, das ist schwierig. Ist Technolog- technologisches Leben kein Leben, wenn das... Ähm, bestimmte Kriterien erfüllt. Es gab da mal eine Star Trek-Folge, wo die, ich glaube, auf einem Mond am Bohren waren mit so kleinen Robotern, mit so, ähm, vorne, so, vorne hatten, hatten die so ein Bohrer dran und konnten verschiedene Werkzeuge replizieren und mit ähm, Raupenantrieb und konnten sich so leicht, ähm, hovermäßig bewegen und untereinander kommunizieren und haben dann halt ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Das wäre ja auch Leben. Es gibt ja bestimmte Kriterien, die was erfüllen muss, damit es als Leben, als intelligentes Leben auch vielleicht ähm, anerkannt wird. Es muss ja nicht auf auf Kohlenstoffbasis wie wir zwei Kohlenstoffwassersäcke basieren.
1: Ja, der, der Witz ist ja, wir wissen ja, die Computerchips bestehen ja größtenteils aus Silizium. Und ja. es gibt ja die Theorie, dass es auch Siliziumbasiertes Leben gibt. Eben. Also von daher, der der Sprung dahin, das bauen wir uns, glaube ich, gerade
0: selber. Ja, ich glaube, auf Siliziumbasis basierendes Leben ist... Ist anders ach, gemeint. Ja. ja, genau.
1: Nein, nein, das, das habe ich also, schon verstanden. Aber ich
0: Ich würde sagen, wir gucken uns mal für die nächste Episode diese Folge an. Ich versuche die mal rauszufinden, wie die hieß von The Next Generation und dann gucken wir uns die an und dann führen wir mal vielleicht die erste halbe Stunde mal diesen Gedankengang, wie definieren wir oder wie würden wir Leben definieren, fort. Das ist ehrlich gesagt
1: gar nicht so einfach. Und da haben wir auch, glaube ich, gerade noch eine Breaking News, die gar keine Breaking News ist,
0: oder? Ja, ich ich bin jetzt auch verunsichert. Also die eine Fach ich Fachseite im Netz sagt, dass Wissenschaftler da irgendwelche Moleküle in der Atmosphäre der Venus gefunden haben, die auf ein bakterielles biologisches Leben in der Atmosphäre der Venus zurückzuführen sein könnten. Sie aber nicht ähm, explizit sagen, es gibt dort Leben, sondern es müssen noch andere Faktoren erst ausgeschlossen werden. Ja, vor allem,
1: Sie sagen ja eigentlich auch nicht direkt Leben, Sie sagen ja
0: biologische Aktivität. Richtig, ganz genau, also Richtung Bakterien, Mikroben, aber auch das, das wäre Leben. Jetzt habe ich aber dann gleichzeitig noch auf einer anderen Seite gelesen, die das dann eher so in die Richtung verneint, sondern dass dafür keine biologischen Prozesse verantwortlich sein könnten, sondern eher vulkanische Aktivitäten, Blitzeinschläge, dass die diese Moleküle erzeugt haben. Da warten wir, glaube ich mal, ist hier noch die Zeit ab, die nächsten Monate. Wir behalten das mal im Auge, was da noch kommt, aber interessant ist die News auf jeden Fall. Besonders, wenn es auf die erste Möglichkeit hinauslaufen sollte und es sind biologische Prozesse, Abbauprozesse von Bakterien dafür zuständig. Das wäre auf jeden
1: Fall schön, wenn wir die ersten kleinen Mini-Aliens da oben finden würden. (lacht) Ja, aber wie gesagt, das deutet halt im Moment ja, ja, die die Theorie ist halt interessant. Also es, es könnte sein, dass sich da Mikroorganismen in diesen Venuswolken aufhalten. Das heißt, wir sprechen so von einer Höhe von ungefähr um die 50 Kilometer von der Venusoberfläche und äh, dort herrschen wohl so Temperaturen so um die 25, 30 Grad. Ja, also irgendwie wohnlich könnte man sagen Ja, im Vergleich ja. zur Venusoberfläche. Und äh, da wurden schon die abstrusesten Theorien dann äh, hervor, äh, hervorgebracht, dass unter anderem das Leben quasi dann oben ja sich quasi auf die Oberfläche fallen lässt oder abstirbt oder wie auch immer und nachher als Sporen wieder aufgewirbelt wird und dadurch wieder neues Leben in der, in den Venuswolken hervorbringt und so. Ähm, mag sein, kann aber auch sein, es ist ganz anders. Also wir sollten auf jeden Fall da aus äh, Chile, glaube ich, wurde da beobachtet mit den äh, Reihenfolgen. Ja, Chile Kuchen. und Hawaii. Ja, und äh, wenn wir da weiter beobachten und ja, wer weiß, was war da noch Nettes erfahren. Ich glaube ja immer noch, dass wir eher Leben auf den auf den äh, Monden, Europa und so weiter finden. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Äh, Zeit für eine, oder ja, da bräuchten wir mehr Zeit in einer anderen Episode. Jetzt haben wir auch über eine Stunde schon aufgenommen. Und damit würde ich sagen, entlassen wir euch aus dieser Episode. Schön, dass ihr dabei wart. Oder nicht? Ja, natürlich. Ja, meine ich doch. Ich
0: wollte nur gucken, ob du noch wach bist. Ich habe doch kein neurales Interface. Ich kann doch nicht deine Gedanken lesen, wenn du mich so fragend anstarrst. ist der Akku wieder leer. Weißt du das? Ich,
1: ich lege dich gleich mal auf mein Laden. Ja,
0: aber das Galaxy S20 Plus kann ja induktiv theoretisch mich aufladen, diesen Neural-Link. Das funktioniert ja.
1: Dann sollten wir das gleich mal da drauflegen, damit ja, er wieder ich funktioniert. ich lege schon drauf. <lacht> Jawohl. So, das war's. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, einen guten Mittag, einen schönen Abend, eine tolle Nacht. Umgibt euch mit netten Menschen, hört diesen geilen Podcast und auch viele andere schöne Podcasts. Und äh, ja, das war der Subraum.
0: Transmissionen Podcast. Podcast.